0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 10 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать. Здравствуйте, дорогие друзья. Вью... Нет, Вью. не view, а «вью», а «вру», «вру», вру. «тюбе». <свят> Идет прямая видеотрансляция во Вконтакте, в нашей группе «Милости просим». Пожалуйста, подключайтесь, смотрите там. Она дублируется в телеграм-канале «Радио Комсомольская правда». «Милости просим», тоже подписывайтесь, пожалуйста. Не забывайте про наши телеграм-каналы «Панкин» и «Виттель Реальность». Там всегда есть все необходимые ссылки и другие интересные новости и посты. Далее, конечно, если вы больше любите слушать и не смотреть, то подкаст-платформы, Яндекс Музыка, Google Подкаст, Apple Подкасты и множество других. Есть замечательный агрегатор, который... Называется подкаст.ру. В середине и в конце, в середине следующего часа во время больших перерывов мы будем отвечать на ваш вопрос, который вы пишете в чате в группе во ВКонтакте под видеотрансляцией, либо же в чате Рутюба тоже под видеотрансляцией. Так что добро пожаловать. Пишите, пишите, пишите. А мы начинаем.
0: Что будет?
1: А теперь не вру. Глава Купинского района Харьковской области призвал жителей эвакуироваться. Это, конечно же, связано с тем, что идет активное наступление России. И, даст Бог, совсем скоро мы отвоюем, может быть, даже к годовщине, что называется. Хотя годовщина грустная изначально, но, возможно, реабилитируемся и отвоюем все потерянные тогда, год назад, территории. Ну вот, а одна из предпосылок, это как раз заявление главы Купинского района Харьковской области Андрея Коношевича, он у себя в запрещенной в России странице в Фейсбуке написал, что э, необходимо принять ответственное и взвешенное решение выехать в более спокойные места Харьковской области и других регионов Украины. Мы господину, вот этому Коношевичу со своей стороны вот, гарантируем практически, что скоро в Харьковской области спокойных мест не будет.
2: Наоборот, когда мы туда придем, будут спокойные места. Ч ⁇ ж сразу не будет?
1: Нет, не будет.
2: Нет, не будет
1: Мы только про пророссий... только про пророссий... для... для пророссийских граждан. Все остальные пусть едут, не знаю, в Западную Украину куда-нибудь
2: вот начинается а. утро. Иван начинает разгонять Украину.
1: Говорит человек, который тактическим ядерным оружием собирается ударить. И эти люди учат нас ковыряться это в носу.
2: Бо- это более быстрый гуманный человек. Ясно.
1: Нет. Еще про людей, которые учат нас ковыряться в носу, это мистер Байден и его замечательные семейства. В частности, сын, который получал финансирование от олигархов из России, Казахстана и Украины. Среди них казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, например. И, ну, это и... Все, и это все обсуждается в Конгрессе США. Это не просто нет, вот, нет, мы с Виталем нет, нет. выдумали...
2: Не просто обсуждается. Это доклад, сделанный неким Джеймсом Комером. Это председатель комитета, он председатель комитета по надзору и поддочетности палаты представителей США. Ну, там не только Кинеш был. Во-первых, там еще и наша Елена Батурин. Я уже забыл, кто это такая. Но мы помним, конечно, что это супруга Юрия Лужкова. Но она давно не появлялась на наших радарах. Я даже не знаю, она действующий бизнесмен, не действующий.
1: Она столько заработала, что хоть действующий Хоть не Ну,
2: короче, она вот отварила по сравнению с тем, что она заработала немного, там в докладе говорится 3,5 миллиона. А еще а, там написано не о деньгах, но что вот на тех обедах, которые устраивалась имя Байдена для своих друзей и деловых партнеров. Там же не только эта комиссия, там есть еще некий а, Деван Арчер, это бывший партнер Хантера Байдена, а ныне главный стукач, всех сливает. Вот Он рассказал о таких обедах, которые давали в честь партнеров и прочих спонсоров, инвесторов. Все это было, когда Джо Байден, заметим, был вице-президентом. В чем вести место, как говорят в Израиле. А он был вице-президентом, не президентом, вице-президентом. И всячески в тот момент демонстрировал свою всесильность финансовую. Поэтому деньги давали легко. Так вот, на одном из таких обедов присутствовал приговоренный нынче в Казахстане к 18 Годам тюрьмы Карим Кажимканович Масимов, бывший президент, бывший премьер-министр Казахстана, бывший глава Комитета национальной безопасности Казахстана, бывший глава администрации президента. В общем-то, человек, который, если ним хорошо в свое время был знаком, это был всесильный человек и, наверное, самый толковый из политиков, которых я вообще в жизни с которыми я в жизни сталкивался. Нам такие нужны в России. А Ты знаешь, я бы очень был бы рад, но он пока на ближайшие 18 лет занят в Казахстане, хотя можно его обменять на берлинского пациента, я думаю и тогда наверняка вдруг запляшут облака. Он действительно был фантастическим премьер-министром, образованнейший человек, ни в коем случае. Не хочу обидеть нашего, но это человек 14 языков, вот, например. Не хочу,
1: знает. но обидел.
2: Нет, и ни в коем случае. Слушай, он и арабский, и китайский знает. Представляешь, что такое? 14 языков человек знает. образованный. Полиглот. Полиглот. Да. Видимо, в тюрьме выучат еще что-то. Так вот, с Байденом смешно то, что... То, то, за что бы Трампа давно бы расстреляли, а, не знаю, что бы еще с ним сделали, кастрировали, расстреляли, четвертовали, суд Линча, этим сходят с рук, потому что, говорят, ну, подумаешь, там ничего. Вот если это а в очередной раз останется безнаказанным, конечно, будет понятно, что... Америка стоит на пороге грандиозного э, политического кризиса. Или шофера? Да, если баб... на бабелевском языке мы стоим на пороге грандиозного шухера. Примерно как в Эквадоре, где кандидатов президента просто шлепнули вчера.
1: Да. Ну а зачем он нужен? Хотя вот Эквадор, если рассматривать страны Южной Америки, дело в том, что я очень давно мечтаю поехать с туром, что называется, в Трипп по Южной Америке, изучаю местные страны, Эквадор отнюдь не самая из них бедная, Он, по-моему, даже там третий значит, собственно, по уровню жизни.
2: Я был в Эквадоре в свое время в не самые лучшие моменты жизни этой страны. В начале нулевых, наверняка. Нет. К там дефолт В случай. середине 90-х, ну, ближе к концу 90-х, это был перед 90... дефолтом, значит. 97-й год, да. Там как раз вот жгли покрышки, аэропорт захватывали. Я не, не, не к тому, а тут же еще вчера случилось в штате э, Юта, грохнули чек, который угрожал Байдену. Ну, он просто писал себя в соцсетях, запрещенным. в том запрещенном. В США-то, грохнули. Да, ну, угу. в штате Юта, в США. Да, ну, да, да, у да. нас штата Юта вроде нет пока. Но будет. А, так вот, он писал в соцсетях, что, типа, ах, он вообще Байдена красиво называл бабуну власти, бабуну президент. Бабуин? Бабуина? Ну, бабуина, да. Я по-английски бабун. Бабуина, конечно. А, вот, и, что, типа, только сунься сюда, скотина. А Байден как раз в штат Юта собрался. Ну, сотрудники ФБР и прочих спецслужб решили навестить чувака. Тот наставил на них оружие, его расстреляли. Вот такие веселые приключения происходят в Штатах. Пока Французские
1: трам... военные напали на военных, нигера. Много тоже кого расстреляли, нарушили воздушное пространство страны.
2: Ну, там насчет погибших не, не очень понятно пока. И вообще, как бы, это правда, но выглядит каким-то вбросом. Потому что очень как-то странно, не, не очень много подтверждений. Ну на русле
1: власти нигера об этом сообщили. Тебе еще какие нужны подтверждения? Скажи, а какие пожалуйста. сейчас
2: могут быть власти нигера, если в нигере сейчас нет власти? Есть переходное правительство, ну, а вот презид... президент сидит под охраной и жалуются, ну, которого они отставили, жалуются, что у него протухли все продукты, потому что электричества нету, а поэтому он питается сухим рисом и макаронами. Вот, вчера даже показали... Не самый худший вариант. Чтобы пока, чтобы не, не думали, что его грохнули или плохо с ним обращаются, вчера показали, как он под охраной даже прогуливается, и что в руке у него есть телефон, значит, он может связываться со всеми. Это прямо вот а, такой был на показуху работа. А власти там никакой нету, и, судя по всему, ни сегодня не Завтра, ну, сегодня, скорее всего, начнется полномасштабное вторжение стран ЭКОВАС и, и при поддержке французов. И вот тогда будет очень интересно, что будет происходить в этом регионе и кто кого поддержит.
1: — На самом деле это довольно страшно, это может грозить большой дестабилии. — Да,
2: да. Весь, весь регион Сахель полыхнет.
1: — Да, это прям на самом деле и для нас не очень хорошо вообще есть прямо еще скажем. одна
2: новость, которая вот, знаешь, вот, давай только не будем никак злорадствовать ничего, вот у нас даже официальные лица Украинку она, съела акула. ну не, не до конца доела, да, я не буду острить на эту тему. все нет. я понял. Да. Да. Вот не ты, хочешь ну... быть как украинцы, как я не хочу быть как украинцы, Египте, но селин, да, да, а, России, да, не хочу ему подобляться, но действительно вот прямо дальше, А как даже... я
1: угадал, я же не знал, что ты об этом. да,
2: прям но у ну, наши... мысли сходятся. Да, наши официальные лица даже сказали некоторые что вот, мы не такие, как украинцы, мы не будем над ними ржать. Но да, в Квинсе, в Нью-Йорке, район Квинс, акула напала на 56-летнюю украинку да, в критическом
1: состоянии в госпитале. Там, где никогда, или, по сто ну, лет, лет акулы не нападали, Нет, на они,
2: они бывают вокруг Нью-Йорка, периодически появляются, редко, но появляются.
1: Ну, вот. Не и сильно, да. И, исходя вот... из тех новостей, которые я видел, там порядка там нескольких десятилетий не наблюдалось никаких нападений и вот на Нападений
2: неё... нет, но они прямо у берега частенько плавают. Я в Нью-Джерси сам сталкивался с такой на Файр-Айленд пляже в недалеке акула. Народ так чесанул смешно из за из- из- моря, из-, из океана и я в общем-то присоединился к ним. Такой знаешь, когда всплывает, как фильм челюсти плавник. Да, да? я понял.
1: Магазинам в регионах приказали ограничить цены на продукты, чтобы остановить инфляцию. Вот у нас минутка осталась. Инфляцию, я думаю, что таким образом не останавливают все-таки. Ну,
2: таким образом только дефицит
1: образуется. с языка снял. Но подожди, а зачем тогда? Я не понял. Это, между прочим, глава замминистра промышленности и торговли России Виктор Втухов провел совещание с представителем торговых сетей, где обсуждал ситуацию со стоимостью социально значимых товаров.
2: Ну, тогда вот. государство должно занять, заняться компенсированием расходов. Оно не, не, не сможет либо напрямую покупателям, либо тогда договариваться с поставщиками. Одно дело спекуляция, другое дело, когда существует минимальная цена, ну, которую да, можно да, нельзя продавать.
1: позвонить в магазин и сказать, снисти цену, пожалуйста, так ну, не да,
2: Просто у нас либо это, рынчик все порешает, либо наоборот. Ну, об этом мы еще с вами поговорим, я думаю.
1: Иван Панкин, на Виталь, уходим на перерыв. спорткоп.ру О спорте,
0: как о жизни. Что будет честный взгляд на 10 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. К нам присоединяется Роман Алехин, социальный технолог, военный волонтер. Роман, приветствуем вас. Здравствуйте. Вы только что вернулись со сватского направления. Как там обстановка? Расскажите, пожалуйста.
3: Ну, на том это на котором у нас есть так скажем, позитивная а, война, да, то есть э, в наступлении война есть работа и на купинском направлении, и на Кременном, ну, от Кременной идет наступление. Э, там, ну вот, наверное, это участок фронта, на котором э, все лучше, чем везде.
1: Ну хорошо, а в Клещеевке, допустим, в той же, я видел, вы в своем телеграм-канале, Роман Лехина так и называется, подписывайтесь, друзья, писали как раз об обстановке, можете озвучить в эфире.
3: Ну, Клещеевка – это у нас направление Бахмута, это не совсем Сватовская. нет, ла- я знаю, я в курсе. Вот, на да. Клещеевке у нас тяжело, там тоже работаю я с одной из бригад. Если там неделю назад примерно основной удар был по Клещеевке, То есть это, как ребята говорили, которые воюют уже с начала СВО, такого ада они еще не видели. До 400 снарядов в час прилетало со стороны ВСУ. Это было несколько недель, потом все немножко умолкло. То есть какая у них тактика была? Вот вот этот ураган просто сумасшедший. После этого начинается мясной штурм. Наши отбивают мясной штурм, кладут там ВСУшников, опять начинается, ну то есть обозначают свои позиции, как бы, да, то есть по ним опять начинается прилет. После того, как они поняли, что клещевку выбить не получится полностью, потому что наши зацепились, да, часть клещевки сейчас под ВСУ, но полностью выбить так наших и не получилось. То есть сама клещевка уже, по сути, там превратилась тоже в такое выжженное поле. В СУ начали атаковать Андреевку, это соседний населенный пункт, а вот сейчас там примерно то же самое, что было в Клещеевке неделю назад. Вот
1: так. По Запорожье есть информация?
3: Нет, по Запорожью у меня, к сожалению...
1: Херсонское формально. направление, вижу, вот описывали у себя. Там, по-моему, направл... тяжелее всего сейчас, я правильно понимаю?
3: Ну, я не скажу, что там тяжелее всего сейчас. Вот э, самый, наверное, тяжелый участок так остается, в андрей вка... Ну, и вот по информации коллег, э, все-таки это запорожское направление. На Херсонском направлении, так скажем на сегодняшний день самые большие риски. То есть, если здесь у нас все понятно, и понятно э, вот это контрнаступление, как оно будет развиваться, понятна тактика, то на Херсонском направлении пока э, очень большие риски. Потому что мы э, тоже, так же, как и ВСУ, сконцентрированы на э, Запорожском и Клещевке, а там вот как-то все непонятно то, есть, то что они готовят плацдарм ну или делают вид что готовят плацдарм да мы должны понимать что где-то у нас реальные действия а где-то у нас действия для дезинформации это есть то есть они готовят как бы да то есть делают вид что готовят плацдарм для высадки на, нашем, на нашей стороне днепра
1: мне тут редактор уточняет, что вы учились в одной школе с Арестовичем, одним из главных спикеров Украины. Это так? Расскажите коротко об этом.
3: Это школа социальных технологий, итальянская школа менеджеров, в вот. школу, в которой обучает социальный технолог Владимир Тарасов, который в 1984 году эмигрировал еще при советах туда. Вот. И, по сути, можно сказать, это такая русская школа управления. Вот. И ну, она именно социальных технологий Уч, Учимся мы там, чем учились Я закончил в этом году EMBA а, Учились мы там а, по Суньзы, Удзи, Джугиляну, То есть Стратагема, Пунклаузевец, Макеавеля Ну и дальше ряд еще управленцев вот. Так что да.
2: Хороший набор управленцев у вас был А кто еще у вас в школе
3: учился, простите? Я не знаю, просто я э, наблюдаю это по… У Арестовича есть своя школа, да, и э, я это вижу просто по посылам. Ну, это видно, что он берет это из школы с комментариями нашего учителя Владимира Константиновича, то есть это видно.
1: Хорошо, Уже. давайте про идеологическую войну поговорим. А нет, подожди,
2: извини, ради бога, вот я бы хотел уточнить, а что из того, что вас учили в школе, применимо сейчас в рамках СВО с нашей
3: стороны? Борис все. С той стороны.
1: Все. все, все, все ну, поразверните, пожалуйста.
3: Это, это цепсо, да, то есть, ну вот это и есть социальные технологии, это технологии управления социальными объектами, по сути, от человека да, до государства. Вот. и э, Это инструменты манипули... манипулирования, инструменты управленческой борьбы, деловой борьбы, войны и так далее. Ну, то есть, если мы говорим про э, древнекитайских всех полководцев, про Макеавелли, да, это вообще управление государством, а фон Клаузиц это самый главный труд э, по теории войны, да, который, кстати, не изучается ни в военной академии, ни в академии генштаба, ни в училищах военных. Вот я с кем не разговаривал, а я разговаривал, общаюсь с э, командирами от вот маленьких командиров, там лейтенантов да, до генералов. — То есть осмысления философии войны не происходит? — Не происходит вообще, а потому, что я что не это... знаю, как воевать. — Война
1: — это продолжение политики, только другими средствами. — Ну, клаузевец, конечно. — Ну же. вот.
2: —
3: Смотри-ка, ты
2: учился в
1: школе? — Был в школе, да. Не в этой нет. А не так
2: все-таки этой. набор тезисов вы можете сказать? Это все э, пригодится. Вот, пожалуйста, дайте нам пять тезисов хотя бы.
3: Пять тезисов, да. Ну, во-первых, э, давайте так: Пять ясностей э, управления. Да? Это вот то, что, ну, если мы возьмем немножко под сегодняшний день э, переделаем там Суньцзы, да, вот, ну, так скажем, прокомментируем. Растолкуем, то пять ясностей управления, ясность цели, ясность пути, ясность инструментов достижения цели, ясность правил, ясность впечатления и наказания То есть, вот понимаете, без этих пяти ясностей нельзя не управлять армией, не управлять вообще чем-либо в принципе, ну тем более не управлять государством сколько у нас отсутствует из этих пяти? Ну, как минимум, мы сегодня можем сформулировать точную конкретную цель. Вот прям точную конкретную и цель. И
1: какова сформулируете?
3: Ну, нет, мы не можем. А, да, мы не так, можем. Мне меня а. понятна денацификация и демилитаризация, но а, изначально она была понятна. То есть вот 24 февраля для меня были то, точно цели, э, понятны цели, озвученные Владимиром Путиным. Полностью понятны. Я не знаю, как для кого, но потом э, комментаторы типа пресс-секретаря и всех остальных, кто пытался комментировать эту цели именно на официальном уровне, да, они как раз для меня их размыли. Вот сегодня я не знаю цели...
1: Секундочку, я вот вспоминаю слова той же Матвиенко, да, главный по сенаторам. Она говорила, нет, подождите-ка, цели остаются прежними, идентификация демилитаризация. А я как раз не понимаю, что это значит.
3: А все просто смотрите, Владимир Путин тогда в том, и там же было несколько, да, он вот тогда, 24 февраля ну, рано утром, произнес денацификация, демилитаризация. До этого он тоже говорил: там, мы вам покажем, что такое декоммунизация и так далее. То есть, декоммунизация, по сути, в данном случае, это та же самая денацификация, то есть, нацификация или украинизация, что одно и то же Украина началась в 22 году. Да, вот. ну, она началась раньше по заказу, э, можно сказать, такой переломный этап. Это было создание грушевским э, украинского языка по, за, по заказу австро да, которые заказывали сделать украинский язык максимально непохожим на русский, чтобы мы друг друга перестали понимать. Вот это и началась в принципе нацификация Украины, потому что это русский народ и это русские люди с небольшим своим диалектом, который мы понимали прекрасно. Сегодняшнюю украинскую мову мы просто не понимаем большинство из нас. Вот это вот и есть денацификация. Да? по сути мы говорим о разукраинизации и э, отмены вот как это радикальной составляющей
1: вот этой украинизации, как раз. Вы об этом, наверное. Mm-hmm. Да,
3: да. То есть есть украинский, Да, то есть, ну, если э, делали русский язык э, максимально не похожий, ой, русский язык, украинский язык максимально не похожий на русский. То есть по сути создавали изначально нацию, которая будет враждовать, то есть антирусская нация, понимаете? Вот там все же было антирусское. Вот эти сто лет это было э, не украинизация равно антирусскости. Вот мы, москали там и так далее, то есть, вот все это накручивалось-накручивалось. Вот это и есть. Если вот это побороть, это и есть денацификация. Демилитаризация вот демилитаризация только путь, который указан у фон Клаузевица. Да, это создание условий, при которой армия противника не может сопротивляться. Или уничтожение армии противника. Вот это и есть. Это и есть первый этап. По сути, если мы возьмем фон Клаузевица труд, то у нас первый этап ⁇ это уничтожение армии противника. Второй этап ⁇ захват территории. В нашем случае ⁇ освобождение русских территорий всех всех имперских. Третий этап ⁇ это подчинение населению. В нашем случае это и есть денацификация. Да, то есть, когда мы вот парадигмы, которые вкладывались в население все это время, начнем ломать. Ну, открывать глаза, по сути. Вот для меня это изначально было вот так, потому что тому времени я уже ну, знал фон Клаузевица, изучал, изучил и, соответственно, понимал вообще природу украинствования. И для меня это было вот вроде просто все, да. А когда начали комментариями только все усложнять, да, и можно сказать велять, да, то есть уходить от вот этого понятного прямого пути на кривую дорожку, вот. Все начало и у меня даже ломаться на сегодняшний день. Я не понимаю, особенно по действиям вооруженных сил на фронте, я не понимаю, какие цели у нас.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 10 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И с нами по-прежнему Роман Алехин, социальный технолог, военный волонтер. Роман, вот есть два эпизода, мы хотим ваше мнение узнать на этот счет. Ну, во-первых, суд в Екатеринбурге прекратил уголовное дело в отношении Александра Неустроева, который оскорбил ребенка за шапку с буквой «З». Ему назначили штраф в размере, угадайте, 7 тысяч рублей. Тут еще есть некий человек из Татарстана, из Казани, по фамилии Боязитов, который не только в коротком ролике 11 секундам оскорбил президента, сказал, что я мечтаю, чтобы Россия проиграла в этой войне. Ему назначили штраф 30 тысяч рублей, а человек миллионер. У него несколько Ой, нет, крупных ну предприятий. Какой он там
2: миллионер, я посмотрел его все эти самые, нет. такой... Весь что,
1: что такое миллионер? Весь вот. долгак
2: как в шелках, одно предприятие обанкротки. Что такое
1: миллионер вот, в сегодняшних реалиях? Ну, так или иначе, у да. него неплохой доход. 30 тысяч ему назначили. Что такое 30 тысяч?
2: Какая разница, миллионер он не миллионер? Все, короче. Вопрос то... не, по, не по сути. Какой бы он ни был, он оскорбил президента. И не просто оскорбил, а сказал, что он хочет. А что
1: важно? Что он оскорбил президента или что он сказал, что хочет, чтобы Россия проиграла в войне? И то, и
2: другое а, важно. Вот.
1: Роман, вам слово.
3: Ну, однозначно, это очень странное наказание, да. На фоне э, других наказаний, которые мы видим, а, и э, здесь э, там говорили о каком-то деятельном расканении. Там вроде судебный штраф даже это не э, прекращение де- дела в связи с деятельным расканием. здесь, э, конечно, должны быть э, жесткие э, санкции. Э, у нас э, да, наверное, это, знаете, скажем, такой поблажки, да, нам всем, мы ведем войну. Ну, называется ТСВО, но по сути мы ведем войну, и, соответственно, Владимир Путин просто не хочет, чтобы мы свалились в военные положения со всеми серьезными ограничениями конституционных прав. И как раз вот эти люди, не понимая, да, вот, которые там нет войны и так далее, которые вот, вот так выступают, они, по сути, раскачивают вот это хрупкое положение, да, когда э, им, у нас, у большинства, абсолютного большинства людей, э, по сути, есть э, возможность жить почти так же, как мы жили в СВО. Вот в чем дело. Да, э, военное положение – это изъятие автомобилей, там, это ограничение э, работы юридических лиц э, и, и так далее. Там огромное количество ограничений. Но власти пошли на то, чтобы, несмотря на на то, что война, э, мы воюем э, совсем со по сути блоком НАТО на территории Украины это уже все ну это уже понятно сейчас еще Абрамцы туда поставят возможно там уже в Германии э, разговор идет о ракетах э, у нас нет военного положения то есть вот эти товарищи которые там э, в Екатеринбурге в Казани они могут зарабатывать так же как зарабатывали да Они могут ходить в рестораны, в кафе, они могут просто ходить по улицам, потому что нету всеобщей мобилизации. И они, по сути, раскачивают, ну вот сидят и пилят сок, на котором они сидят. То есть им дали возможность жить мирно, не идти на войну. Но они сидят и пилят этот суп. Ну, для чего? Ну, это от большой глупости, наверное, от небольшого ума.
2: А давайте что... разделим тех, кто не поддерживает СВО, и тех, кто угрожает президенту. Вот на Медне в Штатах человека, угрожавшего Байдену, просто взяли спецслужбы и застрелили. Ну, не с порога, а он им там угрожал в ответ оружием. Ну, радикально поступили. Это безопасность президента. А мы можем так легкомысленно относиться. А вот человек не поддерживает СВО, не расстреливать же за это и не карать.
3: Ну, если не поддерживает, вот я же говорю, то есть ты не поддерживаешь, живи своей жизнью. Правильно. Но не надо, не надо идти и доказывать тем, кто поддерживает. Ну, а кто поддерживает? Ну никто не поддерживает, да? Войну не. Нормальный человек поддерживать войну не будет. Потому что это смерть, да, и смерть в том числе э, невинных жертв. Ну, в войне всегда так, да, и на нашей стороне гибнут дети, э, и гибли дети на Донбассе, и сейчас гибнут дети в том числе, да, там, ранения, и гибнут дети э, и старики в том числе, там, на той стороне. ну, А ну, вам не кажется, что что в разгар военной
2: операции говорить такие вещи... Это как раз деморализовать государство, деморализовать население. И, как вы говорите, вот не хватает нам такой работы, как цепцо. Вот Вы сейчас предлагаете абсолютно антицепсошный подход.
3: Нет, нет. Я предлагаю подход адекватный. Я предлагаю войну воспринимать так, как она есть. Да, то есть, Но поддерживать войну...
2: И СВО, давайте законов победить. придерживаться все-таки, да, и СВО.
3: Надо поддерживать не СВО, надо поддерживать победу, понимаете? А э, военные действия воспринимать как по функлаузевицу Клаузевицу, да? как он сказал, что э, вот как раз э, гуманистический подход, да, он самый неправильный, потому что война сама по себе, это самое кровавое действие, да? и там гибнут люди. И раз уж мы ее начали, но у войны не бывает другого конца, кроме победы. И побеждает одна или другая сторона. И, соответственно, раз уж она у нас ну, нас поставили в такие условия, что нам необходимо было начать СВО, то мы должны идти к победе. Это нормальное чувство и нормальная цель любого гражданина государства, Вот это надо понять, гражданина. Роман
1: Коротко, какой срок вот мужику, который ребенка оскорблял с шапкой с буквой Z? по вашему, какое нормальное наказание соответствующее ну, его нормальная, деянию?
3: Нормальное. Соответствующее
1: обычная... его деянию, вот ваше мнение?
3: У нас же мобилизация не закончилась, вот она же до сих пор продолжается. То есть нету закона и то приказа. в
1: этом смысле. Ну, Но
3: шторм Z есть для него прекрасное место для того, чтобы исправиться.
1: Все, Хорошо. Спасибо. Роман Алехин, социальный технолог, военный волонтер, Хорошо поговорили, на самом деле. Брат, Штрафбат. а что
2: а у нас мобилизация, это нынче наказание?
1: Он э, имел в виду подразделение его отправить и туда.
2: Я понимаю, но это не наказание. Это просто, это скорее, огромная честь.
1: Ну, мне кажется, что Роман имел в виду что-то вроде «Штрафбата». <къем> Ладно. А что, что тебя смущает?
2: Ну, я, меня смущает то, что мобилизацию какое наказание? Мобилизация. Вот, ладно, молчу, а то получится. Я все, вчера. равно не понимаю, что тебя смущает.
1: Меня смущает то, что на
2: мобилизацию фронт. называют наказанием, то, что его отправить По-моему, на фронт ты надо. Нет, абсолютно. То, что его надо отправить на фронт, да, но не считайте это наказанием. Просто дать чеку, понять, что такое своего.
4: Хм.
1: Либо 7 тысяч, либо мобилизация. Странный какой-то выбор у нас нынче, честное слово. Но, по-моему, просто немного все втроем запутались в преступлениях Черных, и, и наказаниях. И наказания. да. Но ничего страшного. К нам присоединяется Алексей Борзенко, военный журналист. Алексей Сергеевич, здравствуйте. Доброе утро. Шойгу назвал Польшу и Финляндию угрозами военной безопасности России. Что из этих двух перечисленных соседствующих с нами государств Является большей угрозой сейчас.
4: Ну, на данный момент я считаю Польша, (coughs) Финляндии в меньшей степени. Хотя там огромная граница, получается, новая, которую нам нужно охранять и (coughs) вести контроль над этой границей. Но вот о Польше, здесь надо говорить об этом совместном подразделении корпусе, которые хотят создать поляки на территории Украины. Но, собственно, здесь тоже ничего нового нет, потому что поляки появились на Украине где-то год назад, и это были официально добровольцы, которые приехали воевать за Украину, хотя на самом деле это были рядовые части польские, то есть уже слаженные, уже знающие друг друга, это не были там наемники, приезжающие из разных стран, которых (связывая) киевский режим формировал, делал из них какие-то подразделения, пересылал в разные направления. Здесь приехали конкретно на уровне, скажем, взвода, роты, вот, Польские солдаты. И еще год назад их было где-то порядка 7 тысяч человек. Основная масса находилась в районе Львова, Новофранковска, Ивано-Франковска и Киева. И они занимались тем, что подготавливали украинских военнослужащих к ведению боевых действий на полигонах. И в свою очередь создавали ну, какие-то структуры, которые проживали на территории Украины. И, собственно говоря, ведь были конфликты между поляками и украинцами в зоне боевых действий, потому что
1: регулярная а... да, история сейчас
4: регулярные да. И был, допустим, самый такой э, жесткий конфликт, когда э, поляков поставили в роли загранотрядов и на каком-то участке отступившие ВСУшники попали под поляков, и начался разбор полетов, и поляки поляки, нескольких украинцев расстреляли. В ответ на эти действия вот то подразделение ВСУ, которое пострадало от поляков, пошли разбираться в польское подразделение, и э, расстреляли там 12 поляков но киев официальный киев пытался все это замять и взяли это подразделение высоушные просто расформировали разбросали их по разным другим подразделениям под предлогом того что нужно большие потери были не нужно переформировать
1: алексей сергеевич это... давайте паузу сделаем
4: радио комсомольская правда
0: мы быстрее. Телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 10 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Панкин, Виттель. С нами Алексей Борзенко, военный журналист Алексей Сергеевич. А как вы считаете, в перспективе вообще вот конфликт, который возникает между... Солдатами ВСУ, я имею в виду украинцев, и наемниками. Это вообще сыграет ли злую шутку в перспективе с ВСУ еще?
4: Вполне может быть, вполне. Но <coughs> надо говорить вот о чем, что мы не знаем, какое количество поляков... Да в целом,
1: я в целом про наемников, не только про я, В
4: целом я понимаю вас. Ну, там постоянные конфликты с наемниками. Были случаи, когда ВСУшники их расстреливали. Это было такое. Вот, собственно, год уже как, больше года, да, как наемники присутствуют на территории Украины и воюют. И здесь надо сказать, что, допустим, из Европы становится меньше наемников, увеличивается количество из Африки. Из Южной
1: Америки тоже, я видел, пополнение пришло.
4: Да, Да, из Южной Америки. Там даже есть пираты Сомали. Вот что удивительно. Нет, на полном серьезе мне рассказывали ребята, когда, мы говорит, понять не можем, идут на нас какие-то ниндзя в черных платках. С мачете (при) причем. Да, причем идут в полный рост. Мы пригляделись в оптику, странно, потом покосили их из пулеметов, они назад пошли. Ну, и когда уже вышли на линию разграничения, смотрим, елки-палки, да это негры. Ну, даже такие ребята. Ну, там, знаете, как. Афроафриканцы,
2: смотрите. Алексей Сергеевич. Ну давайте придерживаться. Чего ну, негры давай. это
1: литературное слово. Че это? Негры, как ну, негры? Что,
2: Слушайте, ну на самом деле тогда пигмеев надо, тогда уже африканских брать. Они очень хорошо в зеленке воюют, их не видно.
4: Нет, вот пигмеев там, по-моему, еще не наблюдалось. Насколько мне известно.
2: Алексей Сергеевич, но с наемниками-то понятно, а вот все-таки эта история, когда речь идет чуть ли не о корпусе, который будет составлять из поляков, литовцев и так в последнюю очередь говорят украинцев. Причем злые языки говорят из украинцев, которые сбежали в Польшу. и что их мобилизуют для этого корпуса. Чуть ли не экспедиционный корпус, которого формально будут миротворческие силы. Вот как нам на это реагировать?
4: Ну, а как мы можем на это реагировать, если это будет? Конечно, отвечать чисто по-военному. Понимаете, в чем дело? Вот посмотрите, в общем-то, ресурс их украинских ребят, которых они могут забрать в армию и использовать на линии соприкосновения, уже достаточно небольшой. Все, кого, все кто хотел пойти воевать, они уже находятся в войсках, а большая часть лежит в земле. Вот. А Не, те, нет, нет, много... нет
2: подав, давайте мы тут уточним. Кто да. хотел пойти воевать. А поляки тоже, да. может быть, не хотят. Это идея натовская. Пустить поляков, вот, уготовить им такую роль.
4: Нет, я просто... <coughs> Вы не дослушали мою мысль. Дело в том, что резерв Украины еще есть. Это если Европа вернет своих беженцев, украинских мужиков, просто вот насильно вернет их на Украину. Вот. Но другой вопрос, какова будет мотивация если этих людей, если они полтора года прятались от своей собственной армии и бежали из страны. Теперь о польском этом корпусе. Самая главная, конечно, загадка – это в какое количество там будет польских военнослужащих. Ясно, что это полноценные части, там могут быть роты, батальоны чисто вот войско польского, которые просто войдут в него, литовцы, но они не направятся на передовую, как я думаю. То есть они останутся во Львове, и они будут заниматься задачей, вот скажем, защиты Львова и близлежащих городов, вот Львовской области. Речь идет о том, чтобы дербанить Украину уже на куски. Но здесь надо говорить о том, что если поляки вгрызаются в украинскую землю, чтобы отобрать то, что ей принадлежало когда-то, а надо понимать, что Украина это вот синтетическое государство, куда по итогам Великой Отечественной войны и Второй мировой войны просто-напросто были переданы польские земли, венгерские земли, румынские земли, вот и самую большую часть отдала... Украине, Россия, огромная часть, включая ДНР, ЛНР, Донбасс и Крым, да, то к этому польскому движению в попытке вернуть свое подключится еще и Венгрия и Румыния. Так что впереди мы увидим может быть и румынские корпуса, может быть венгерские. Но реально эта ситуация такова, что Поляки, собственно, поляки уже воевали на линии соприкосновения. Вот те наемники, как мы их сейчас говорим, да, как мы их понимаем, семь тысяч поляков, которые на территории Украины частично воевали на линии соприкосновения, были в загранотрядах, были в бою, и из этих семи тысяч две тысячи там погибло. Мы их уничтожили. И вот надо иметь в виду, что далеко не все из них похоронены. Потому что вот специальное кладбище военное, мемориал, который в Польше открыли именно для этих нужд, да, вот именно по, для этой задачи, там оно заполнено где-то человек на 800. А погибло около 2000, где остальные? Кто-то так, так и лежит на линии разграничения. В серой зоне, непохороненной.
2: Алексей Поэтому, Сергеевич, а да? мы будем это считать столкновением с НАТО? и, соответственно, Или НАТО это будет считать столкновением с нами? Если да Будем отмечем... ли мы это
1: считать столкновением с Польшей хотя бы?
4: Вы знаете, я не думаю. Я не думаю. Во-первых, с НАТО, конечно, нет. Потому что НАТО, это нет нарушения пятой статьи натовской, и НАТО безумно боится начала какой-то войны с нами. Вот это реальность. Они безумно боятся, чтобы мы посчитали их участниками вот этого вот этих событий на Украине и конфликта. С Польшей? Ну, тоже нет, потому что они это все спишут на наемничество, и для нас... Понимаете, мы просто уничтожим этот корпус, причем уничтожим показательно с применением более серьезных видов оружия, которые у нас есть. Тактического ядерного? Нет, почему тактического ядерного? Есть множество а у него мечта такая, у Других да, видов ядерное. оружия, которые мы пока еще не применяем. Ну, во-первых, мы не применяем стратегическую авиацию, как мы ее применяли подолеппо когда квартал за кварталом сносился, да, нашими фабами, кабами, тысячниками, полутора тысячниками, двухтысячниками, понимаете, когда остается полностью выжженная земля. Мы же этого не делаем на Украине, а можем в случае вот таких, понимаете, мы же наносили удары по наемникам, мы уничтожали там польские расположения их подразделений, И под Ивано-Франковском, и под Львовом, и под Киевом. Три-четыре таких удара были, когда после одного ракетного удара там 60-70 поляков были просто похоронены в здании, в в котором они располагались. Поэтому мы многих вещей пока на Украине не применяем. А вот почему посмотри. вот
2: наш постоянный гость, любимый Александр Артамонов, вчера написал у себя в телеграм канале, что он считает, что вот в ответ на участившиеся обстрелы Донецкого надо просто замочить фабами все, что там есть, всю военную структуру, все, всю линию обороны. Почему мы этого не делаем?
4: Ну, вы помните старый, давний вопрос мы с вами его обсуждали. Это почему мы не уничтожаем железнодорожные мосты? Помните?
1: Uh-huh.
4: Вот. А ответ нашелся очень просто, потому что есть договоренности, и по этим дорогам идут поставки, идут эшелоны из Казахстана, в частности. А, наши российские эшелоны тоже идут с какими-то продуктами, с, какими-то, с, ка- с какой-то продукцией. То есть, уничтожив это, мы перекроем вот эти все поставки. А, видимо, есть какие-то договоренности, которые нам как бы ставят препоны. Но понимаете, в чем дело? Мы же стараемся сберечь своих людей, сберечь мирное население. Конечно, мы могли бы... Вот, извините, я прошел всю Югославскую войну, и перед моими глазами все, что происходило, я въехал в, в Белград, не работает ни один светофор. Электричества нет в городе. Потом... Уничтожили бензин э, нефтеперерабатывающий завод. Мы могли бы вогнать киевлян, допустим, в полное средневековье.
1: Алексей Лишь... Сергеевич, 50 секунд, да. почему не делаем это? 50 секунд.
4: А, почему не делаем? Наверное, потому что ощущаем, что там есть люди, которые поддерживают нас. Ну, в частности, с Одессой, например, мы ничего такого бы делать не стали. Потому что Одесса это первый город нас выбора. Как будем
1: брать 30 секунд?
4: Как будем брать, наверное, и с моря, и по суше. Но отсекать полностью, отсекать их от э, выхода на Черное море мы обязаны. Иначе беспилотники нас замучают. Спасибо.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.